0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal nur mit mir, Caroline. Das Thema heute sind die aktuellen BIP-Daten. Und äh, etwas zum Transformationsstand bzw. zu der CO2-Bilanz der deutschen Industrie. Erst einmal zu den BIP-Daten aus China. Chinas Wirtschaft ist im Schlussquartal des letzten Jahres um 5,2% Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Insgesamt war das zum Vorquartal ein Wachstum von 1%. Also die Dynamik hat sich etwas abgeschwächt zum dritten Quartal. Da war das Quartalswachstum zum Vorquartal lag bei 1,5%. Prozent. Damit schneidet die chinesische Wirtschaft auch etwas leicht unterhalb der Konsensschätzung ab. Für das Gesamtjahr 2023 war die Jahreswachstumsrate dann bei 5,2%. Damit wurde dann auch das offizielle Wachstumsziel der Regierung etwa 5 Prozent eingehalten. Allerdings, und das war auch unsere Meinung, hatte Chinas Ausstieg aus, der, aus den Covid-Restriktionen -Restri doch zu Beginn des letzten Jahres äh, immense Erwartungen geweckt für einen wesentlich kräftigeren Aufschwung. Der ist nun leider ausgeblieben, aber grundsätzlich sind diese 5 Prozent stehen ja im Einklang, im Einklang äh, zu einer abschwächenden Wachstumsdynamik, ist aber noch nicht so schlecht, äh, wie es immer so ansonsten äh, so bewertet wird. Die Prognose für 2024 äh, liegt dann leicht unter fünf Prozent, also die Dynamik in China wird sich weiter abschwächen. Auch für die deutsche Wirtschaft gab es BIP-Zahlen für das Gesamtjahr 2023, die Quartalszahlen für das vierte Quartal, also für das Abschlussquartal. 2023 wurden noch nicht geliefert, aber eben das Gesamtjahr. Und hier gab es für das Gesamtjahr 2023 ein Minus von 0,3 Prozent. Kalender bereinigt, so was wir hier immer, worüber wir hier immer reden, Kalender bereinigt, ist das Jahreswachstum minus 0,1 Prozent. Das hatten wir hier auch immer so geäußert, dass das, die Erwartung ist. Ähm, zu den Quartalen, wie gesagt, wurde noch nichts, äh, gab es noch keine Daten, aber es wurde schon gesagt, dass äh, Q3 äh, wahrscheinlich revidiert wird. Das äh, war ja zuvor ein leichtes Minus, das dürfte jetzt eine Stagnation sein. Aber eben das vierte Quartal ist dann doch nach Meinung des äh, Statistischen Bundesamtes doch relativ klar im, im Minus mit 0,3 Prozent. Zum Vorquartal und das gibt natürlich wenig Dynamik für das nächste Jahr und nächstes Jahr hatten wir ja auch schon öfters darüber berichtet, gehen wir auch nicht davon aus, dass die Dynamik im ersten Quartal deutlich zu so sodass äh, insgesamt die Konsensmeinung für 2023 eher so bei der Stagnation liegt, beim leichten Plus 2024 von 0,3, 0,4 Prozent, also nichts, äh, nichts Bedeutendes leider. So zu den äh, einzelnen äh, Detaildaten, da gehen wir ja meistens immer auf die Verwendungsseite ein, also private Konsuminvestitionen. Äh, diesmal ist es aber ja doch deutlich interessanter, wenn man sich mal die Entstehungsseite anguckt, also wie die einzelnen Sektoren im Jahr 2023 gelaufen sind und insbesondere äh, bei der Industrie, die Wirtschaftsleistungen für das produzierende Gewerbe ohne Baugewerbe. Diese ging deutlich um zwei Prozent zurück. Und entscheidend dafür war eine sehr viel niedrige Produktion im Bereich Energieversorgung. Neben der Abschaltung der drei letzten deutschen Atomkraftwerke im April 23 sank auch die Energieproduktion aus Braun- und Steinkohle. Dagegen wuchs natürlich die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien deutlich. Zudem wurde aber auch vermehrt Strom im Ausland eingekauft. Die bisher vorliegenden Daten zum Außenhandel zeigen einen starken Anstieg der Stromimporte, und zwar im zweistelligen Prozentbereich bei gleichzeitig sehr niedrigen Stromexporten. Das verarbeitende Gewerbe, das fast 85 Prozent des produzierenden Gewerbe ausmacht, ohne den Baubereich, wie gesagt, war im Jahr 2023 preisbereinigt äh, ebenfalls im Minus, aber eben deutlich weniger, nämlich nur mit äh, minus 0,4 Prozent. Das ist auch unsere Prognose äh, für die Produktion, die bei minus 0,5 Prozent ungefähr liegen dürfte. In der Industrie kamen äh, hauptsächlich positive Impulse aus der Automobilindustrie und dem sonstigen Fahrzeugbau. Und das war vor allem dem geschuldet, dass man hier noch äh, den Auftragsstau, der sich gebildet hatte, abgearbeitet, dass diese abgearbeitet wurden. Die äh, Produktion der energieintensiven Industriezweige wie Chemie- und Metallindustrie, die sind dagegen nochmal erneut gesunken, nachdem die Wirtschaftsleistung in diesen Branchen bereits 2022 besonders stark auf die steigenden Energiepreise reagiert hatten. Ja, ist das nun die erhoffte Transformation zur Klimaneutralität? Strom wird importiert und energieintensive Branchen stellen ihre Produktion ein. Ja, aber es ist jetzt die Frage, ist das tatsächlich so? Und am Beispiel der deutschen Industrie und deren CO2-Ausstoß haben wir uns das mal genauer angeguckt und auch für einen längeren Zeitraum. Hierzu gibt es auch eine aktuelle Kapitalmarkt-News mit dem Titel CO2-Bilanz der deutschen Industrie. Wo bleibt der Wumms? Diese Kapitalmarkt-News ist in unserem Blog zu finden und, äh, ja, der Link äh, ist ebenfalls unterhalb des Podcasts zu finden. Von 1995 bis 2010 sind die Emissionen der Industrie gesunken, obwohl die Produktion in diesem Zeitraum der Industrie gestiegen ist. Das heißt also, in diesem Zeitraum konnte die CO2-Intensität, also der CO2-Ausstoß pro produzierte Einheit, diese Intensität konnte deutlich gesenkt werden. Das heißt also, von 1995 bis 2010 ist sozusagen die Transformation bereits gestartet, beziehungsweise ist zumindest eine Tendenz zu einer klimafreundlichen Produktion, Industrieproduktion in Deutschland erkennbar. Dann allerdings ab 2011 bis 2020 stagnierte die CO2-Intensität, weil auch die Industrieproduktion seitwärts verlief. Und somit waren eben die gesamten CO2-Emissionen stagnierten ebenfalls, verliefen, relativ stabil. Ab 2021 sinkt nun der CO2-Ausstoß der Industrie deutlich. Ja, und jetzt ist das die Frage: Ist dies nun ein Indiz für ein neues Momentum auf dem Transformationsweg? Leider nicht. Denn diese Verringerung kann vor allem für einen deutlichen kann vor allem durch einen deutlichen Produktionsrückgang erklärt werden. So haben, haben alle bedeutenden energieintensiven Branchen, Chemie, Metall, Papier und Glas, im Jahr 22 und vor allem im letzten Jahr 23 erhebliche Produktionseinbußen verzeichnet. Der Rückgang in diesen Branchen war auch deutlich ausgeprägter und stärker als im gesamten verarbeitenden Gewerbe. Somit ist der Produktionsanteil energieintensiver Branchen deutlich gesunken, vor allem im Jahr 2023. Empirisch kann der Verlauf der CO2-Intensität der Industrie deshalb auch gut durch den Anteil und die Produktion in energieintensiver Branchen erklärt werden. Vor allem Seit 2010 scheint also ein Rückgang des co 2 ausstoß pro produzierter Einheit, also der Rückgang dieser CO2-Intensität, dieser kann nur aus einer Verringerung des Produktionsanteils der energieintensiven Branchen erklärt werden und resultiert letztendlich daher. Das heißt also, Konjunkturverlauf und Abwanderung der energieintensiven Industrien scheinen also eher als diese gewollte Transformation, die Höhe des CO2-Ausstoßes zu bestimmen, zumindest auf makroökonomischer Ebene. Also nochmal zusammengefasst. Die Industrie hat zwei Möglichkeiten, ihre CO2-Ziele zu erreichen. Entweder sie gestaltet ihren Produktionsprozess klimaneutral und die Transformation gelingt, oder sie produziert einfach weniger am Standort Deutschland und verlagert beispielsweise ihre Produktion. Nachhaltige Produktionsrückgänge wären dann mit Stilllegungen und Produktions- sowie Emissionsverlagerungen in, ins Ausland verbunden. Und dies wäre weder für den Wohlstand in Deutschland noch für das globale Klima förderlich. Und genau das sehen wir leider in den letzten Jahren, dass eher die Emissionen sinken, weil Produktion zurückgefahren wird und ins Ausland verlagert wird, gerade in den energieintensiven Branchen. Man könnte also sagen, der Dreck wird schlichtweg woanders produziert. Und das ist eben fraglich, ob das tatsächlich ein Beitrag zur Reduktion der globalen Klimaerwärmung ist. Ja, das war's dann heute. Und nächste Woche wird es dann vermutlich um das IFO-Geschäftsklima gehen und natürlich die erste EZB-Sitzung des Jahres 2024. Damit ein schönes Wochenende.